0: Guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Herzlich willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend auf der 92.4 im Großraum München. Im Kabel über Satellit, Internet und DVB-T. Es grüßt Sie alle herzlich, Sabine Böhler. Ein herzlicher Willkommensgruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Heute Abend richten wir unseren Blick auf den heiligen Paulus. Mission durch Faszination. Ein Beitrag zum Paulusjahr. So haben wir die Sendung überschrieben. Unser Gast ist Professor Dr. Dr. Ludwig Weimar von der katholischen Integrierten Gemeinde. Paulus will mit uns reden heute. Dazu habe ich dieses besondere Paulus hier ausgerufen, damit wir ihm zuhören und von ihm als unserem Lehrer heute den Glauben und die Wahrheit erlernen. Das sagte Papst Benedikt XVI. am 28. Juni 2008 bei der feierlichen Vespa, zur Eröffnung des Paulusjahres in der römischen Basilika St. Paul vor den Mauern am Grab des heiligen Apostels Paulus. Wir sind mitten im Paulusjahr, liebe Zuhörer. Anlass der Ausrufung ist das besondere Erinnern an die Geburt des Apostels Paulus vor 2000 Jahren und damit verbunden die Einladung an die Weltkirche, also an uns, sich einmal näher mit dem Völkerapostel zu beschäftigen. So wie der Heilige Vater seit dem vergangenen Sommer in den Mittwochkatechesen seine Gedanken zu Paulus mit uns teilt. Am kommenden Sonntag, das ist der 25. Januar, gedenkt die Kirche der Bekehrung des Apostels Paulus. Denn Paulus war ein Jude, noch dazu ein hochbegabter Rabbinerschüler, der die Anhänger Jesu bekämpfte. Wir wissen, dass er ein äußerst tatkräftiger junger Mann war, mit großer Zukunft. Losgeritten war er nach Damaskus, um die dortigen Anhänger Jesu zu verhaften und in Fessel nach Jerusalem zu bringen. Doch kurz vor Damaskus hatte Paulus, der damals Saulus genannt wurde, ein Erlebnis mit Jesus, das sein gesamtes Leben und sein Weltbild veränderte. Er wechselte innerhalb weniger Tage von der sicheren Seite des Tora-Schülers auf die Seite der schwachen, verfolgten, anscheinend zukunftslosen Christusanhänger. Er wurde vom Verfolgten zum Verkünder. Und wahrhaft, er wurde von Gott in die Welt gesandt. Seine Spuren sind heute noch in Syrien, der Türkei, Griechenland und in Italien zu finden. Seine Briefe an die Gemeinde der Urkirche sind im Neuen Testament zu lesen und zählen zur Heiligen Schrift. Paulus, der Lehrer der Völker, Apostel und Verkünder Jesu Christi. Er will mit uns reden, heute, so sagt es der Papst. Hören wir Paulus zu, erlernen wir von ihm glauben. Fragen wir also nicht nur, wer war Paulus? Fragen wir vor allem, wer ist Paulus? Was sagt er mir? Zusammen mit Ihnen, liebe Zuhörer, möchten wir der Einleitung des Heiligen Vaters folgen und uns heute auf den Weg machen, Paulus näher kennenzulernen. Der heilige Paulus hat auf seinen Missionsreisen die Menschen für Christus begeistert. Er selbst wurde durch Jesus Christus berührt und persönlich angesprochen. Lassen Sie sich heute berühren von Paulus. Im Brief an die Galater schreibt er, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er war sich sicher, dass Christus ihn liebt und sein Leben für ihn hingegeben hat. Paulus' sehnlichster Wunsch war es, dass auch wir die Liebe Jesu erfahren. Unser Studiogast, liebe Zuhörer, ist Professor Dr. Dr. Ludwig Weimar, den ich jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Guten Abend, Herr Professor. Chris Herr Professor, Sie wurden 1983, damals waren Sie 43 Jahre, zum Priester geweiht, also sehr spät. Und wenn man Ihre Geschichte nicht kennt, könnte man sagen, Sie sind ein spätberufener Priester. Aber das war nicht so.
1: Ich habe mich zehn Jahre vorher schon dafür entschieden gehabt. Eigentlich äh, war der Grund, warum es so spät wurde, dass ich ja in jedem Falle in der integrierten Gemeinde arbeiten wollte, mit Neuheiden, mit Abständigen. Dort war ich engagiert als äh, Dogmatiker, als Theologe. Ich konnte gar nicht weg. Wir waren damals noch nicht so viele Theologen. Und deswegen wurde es so spät, weil wir ja von den Bischöfen die Erlaubnis brauchten, eine Gemeinschaft zu gründen, und sofort dafür freigestellt zu werden. Mhm. Also nach vier Wochen sozusagen dafür frei zu sein. Und das war zu neu und darum dauerte es noch zehn Jahre.
0: Und Sie gehören zur Gemeinschaft der Priester im Dienst an der katholischen integrierten Gemeinde und Sie leben heute in Bad Tölz. Wer ist die katholische integrierte Gemeinde? Welche besonderen Aufgaben hat sie sich gestellt?
1: Es ist nach dem Krieg eine Gründung passiert, eine Antwort auf Auschwitz, eine Antwort auf die Situation der Gottferne der meisten Menschen heute. Und wir haben eine Gemeinschaft aus Laien und Priestern, aus Verheirateten und Unverheirateten gebildet. Und unser Ziel ist eigentlich, dass in jede Pfarrei die Lebendigkeit des apostolischen Lebens zurückkehrt. Die Gemeinden der geschieht oder die Gemeinden des Paulus, kann man sagen, sollen wieder heute lebendig werden, natürlich in neuer Gestalt.
0: Und die Mitglieder der katholischen integrierten Gemeinde engagieren sich in den verschiedenen Bereichen. Und dazu ist vielleicht zu erwähnen, dass einige ihrer Mitglieder wöchentlich bei Radio Horeb am Montagmorgen auch den Rosenkranz mitbeten. Das ist eine Gruppe, die hier in München, auch nicht weit von unserem Studio, wohnt und lebt. Die Klösterlapothek in München, vielleicht im einen oder anderen bekannt, gehört einem Mitglied der katholischen integrierten Gemeinde.
1: Richtig, das machen wir genauso gerne, wie dass wir vier Schulen in der Nähe von München haben, mit Kindern, die gewöhnlich keine Christen mehr sind.
0: Sie haben habilitiert im Fach Dogmatik bei Josef Ratzinger in Regensburg. Und erwähnenswert ist, dass Sie den Heiligen Vater Papst Benedikt regelmäßig treffen und auch die katholische integrierte Gemeinde ein enges Verhältnis zu Papst Benedikt haben. Auch im letzten Jahr, wenn ich richtig informiert bin, im Herbst haben Sie den Heiligen Vater getroffen. Gab es einen besonderen Anlass für dieses Treffen, für die Reise?
1: Ja, seit er Papst ist, ist natürlich das nicht mehr möglich, dass er die Gemeinde besucht, ein, zwei Tage oder Urlaub bei ihr macht wie früher. Aber im Rahmen des Schülerkreises treffe ich ihn jedes Jahr zwei Tage in Gastel Gandolfo im August und wir haben jedes Mal ein Thema Islam oder die Schöpfung oder jetzt die Missionsgeschichte im kommenden Jahr. Mhm.
0: Vor 15 Jahren hat die katholische integrierte Gemeinde, die heute rund 1000 Mitglieder zählt, in der Nähe des päpstlichen Sommersitzes, Sie haben es schon erwähnt, Castel Gandolfo, die herrschaftliche Villa Cavalletti erworben. Und dort weite die katholische integrierte Gemeinde 2003 die Akademie für die Theologie des Volkes Gottes ein. Und mittlerweile gibt es auch einen Lehrstuhl für die Theologie des Volkes. Volkes Gottes an der päpstlichen Lateran-Universität in Rom. Professor Weimar, Sie sind der Professor dieses Lehrstuhls. Was sind die Ziele und die Forschungsthemen dieses Lehrstuhls?
1: In dieser Villa in Frascati, Ferrata, da sind äh, alle eingeladen, auch die Nichtakademiker, in Kursen, die wir da halten zu neuen Themen, die interessant sind. Und in Rom sind wir eben in der Nähe der Studenten. Das sind also sehr viele aus dem Ausland, Brasilianer, Mexikaner, Afrikaner. Da machen wir es eben auf dem wissenschaftlichen Niveau und haben dort einen Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes. Etwas
0: Besonderes gibt es noch, was diesen Lehrstuhl betrifft. Ich weiß nicht, ob es schon aktuell ist oder ob es noch ein Wunsch ist. Sie wünschen sich, dass christliche und jüdische Lehrer gemeinsam an diesem Lehrstuhl unterrichtet. Konnten Sie das schon verwirklichen?
1: Wir werden jetzt bei der öffentlichen, also feierlichen Eröffnung im zweiten Semester neben Kardinal Kasper auch schon einen jüdischen Lehrer einladen zu einem Vortrag. Als Gastprofessoren wollen wir in jedem Fall immer mit Juden korrespondieren.
0: Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Es ist die Wurzel der Kirche, ist das Judentum. Und die Geschichte der Kirche zeigt, wie verhängnisvoll es war, dass diese Wurzel gleichsam abgeschnitten war. Deswegen ist auch unser Thema Paulus so hochinteressant, denn er hat ja von dem einen Ölbaum gesprochen.
0: Und damit möchte ich jetzt auch gleich Ihnen das Wort geben für Ihren Vortrag, unser Thema Mission durch Faszination. Wir wollen einen Beitrag bringen zum Paulusjahr und ich übergebe Ihnen, Herr Professor Dr. Dr. Ludwig Weimert, das Wort.
1: Ja, wir können also jetzt nicht das ganze Leben des Paulus und seine Theologie natürlich vorstellen, sondern nur Schwerpunkte, nur wichtige, ganz wichtige Dinge. Ich habe mir gedacht, in jedem Fall möchte ich zeigen, dass die Theologie des Paulus aus dem Leben kam, eine gelebte Theologie war. Sie hängt ganz mit seiner Biografie zusammen und mit dem Leben dieser frühen Kirche. Das war also der Schwerpunkt sein und da will ich ein paar Punkte eben herausgreifen. Ich möchte auch, Dinge vielleicht ansprechen, die gewöhnlich missverstanden werden, weil man schon aus der Übersetzung der Sprache des Paulus nicht mehr genau weiß, was meint er zum Beispiel Geist gegen Fleisch oder Fleisch gegen Geist oder Freiheit von Sünde, Tod und Gesetz oder was meint er mit diesem Gegensatz Glaube und Werke und was heißt das, wenn er immer diese Formel gebraucht, in Christus sein. Ist das irgendetwas Magisches, Geheimnisvolles, Mystisches oder ist das eine Realität? Solche Dinge möchte ich darstellen. Ich habe das Thema genannt Mission durch Faszination, weil Paulus eigentlich nicht, wie man vielleicht denken könnte, so wie ein Missionar durch die Lande geht und das Evangelium ausstreut, sondern weil er in jüdische Synagogen geht, dort anknüpft, dort einige Menschen findet, weil er dann christliche Synagogen bildet, denn er spürt sehr schnell, die ganze Synagoge will nicht an die Messianität Jesu glauben. Also baut er Gemeinden auf, manchmal daneben, manchmal im Nachbarhaus, manchmal in einem Haus eines wohlhabenderen Neubekehrten. Und diese Gemeinden vermehren sich gleichsam wie in der Biologie durch Zellteilung. Natürlich durch das Wirken von Missionaren, aber eigentlich durch das Wirken aller in der Gemeinde, durch die Häuser, die es gibt, durch die Reisen, die die Leute machen, durch die Geschäfte, die sie betreiben. Und das möchte ich so ein wenig unter diesem Titel verstanden wissen. Was das Missionarische ist, ist eben nicht nur das Wort, sondern ist die Ausstrahlung von Lebensgemeinschaften, von christlichen Synagogen, von messianischen Synagogen. Und die Freiheit, die Paulus zulässt, dass nicht jeder sich beschneiden muss, dass nicht jeder sich an die Speisegebote halten muss, weil sie eben Griechen sind und keine geborenen Juden. Diese Freiheit macht die Sache sehr faszinierend. Sie macht aus der jüdischen Religion eine ein universales Evangelium, ein völkerverbindendes. Und dieses Netz von Gemeinden, was Paulus vorschwebt, dass er bis nach Spanien ausdehnen will in die damals bekannte Welt, vom Osten bis nach Spanien, dieses Netz ist das Faszinierende das Friedensnetz, das Netz von erlösten Menschen. Deswegen habe ich das Thema so genannt, Mission durch Faszination. Es ist also eigentlich so, dass das normale Bild, das alle haben, von der Apostelgeschichte genommen ist. Daraus kennt so der gewöhnliche Christ den Paulus. Das Bekehrungserlebnis, der Sturz vom Pferd, seine Blindheit, dann diese wunderbaren Ereignisse, wie er seine erste Reise beginnt, wie man sich in Jerusalem einigt darauf, dass die Heiden zugelassen werden zur Gemeinde. Dann die zweite Reise, wo sie als Götter an einem Ort einmal begrüßt werden und immer wieder ganz schnell verfolgt werden von Gegnern. Dann die erste Gemeinde, die Paulus in Europa gründet, in Philippi im Haus der Lydia und so weiter, bis er in Athen von dem unbekannten Gott spricht. Auf dem Areopag eine wunderbare Szene, die Lukas da schreibt. Seine dritte Reise mit dem Höhepunkt, dass die Silberschmiede in Ephesus ein Aufruhr machen, weil ihre Geschäfte nicht mehr gehen, wenn Paulus siegt. Bis eben dann diese schweren Jahre seiner Verhaftung und seiner Überführung nach Rom, wo Paulus nach Lukas, nach seiner Schilderung, diesen großen Schiffbruch vor Malta erlebt, so dass man auch noch einen kleinen Roman einbauen kann. Ein ganz spannende Ereignis in die Apostelgeschichte. Und am Schluss dieses Rätsel, er ist in Rom, in einer Mietwohnung mit einem Soldaten, und er hat, kann zwei Jahre lang das Evangelium verkünden, auch unter den Gardesoldaten des Kaisers, er hat Erfolg. Dann endet diese Geschichte. Es bleibt offen. Sein Martyrium wird nicht erzählt. Aus Rücksicht auf den Kaiser, auf Rom oder vielleicht auch, weil es genügt. Das Evangelium ist bis in die Hauptstadt des Weltreichs gekommen. Das ist der Schluss. Das ist das normale Bild. In Wirklichkeit, wer die Briefe des Paulus liest, stellt fest, das Leben war viel aufregender, als Lukas es schildert. Es war ein Leben mit vielen Reisen, mit gefährlichen Reisen, mit ungeheuren Nöten. Und die wertvollsten Briefe, die wir von Paulus besitzen, die stammen eigentlich aus seinen schwersten Stunden. Ein ewig verfolgter Mann, von Juden verfolgt, von den eigenen Brüdern, von vorsichtigen, judaisierenden, eigenen Brüdern verfolgt. Und diese Erfahrung des Paulus, auf seinem schwierigen Weg, diese Gemeinden zu gründen, die sind ganz verbunden mit seinem Urerlebnis, mit dieser Konversion, als er die Gemeinde in Damaskus vernichten will, kommt ihm die Einsicht, es wird als Vision von Lukas erzählt, Paulus sagt das viel vorsichtiger, er sagt nur, der Herr hat sich mir offenbart, er hat sich mir gezeigt, kommt die Einsicht, diese Gemeinde in Damaskus hat Recht. Die Christen haben Recht, Christus war der Messias. Und deswegen kann er zum Beispiel im Philipperbrief so schreiben, wie noch nie ein Mensch geschrieben hat in der Antike. Er geht ganz aus sich heraus und erzählt von seinem Herzen. So, so, eine solche Literatur gab es noch nicht. Augustinus hat das später wieder aufgenommen. Das sind also Neuerfindungen, dass ein Mensch sein Herz ausbreitet. Das gibt es sonst so nicht. Und da sagt er eben, ich bin ja aus dem Stamm Benjamin, ich war Pharisäer, eifriger als alle anderen und heute muss ich sagen, also das ist für mich Dreck. Das ist für mich Dreck. Das gilt nicht mehr. Was mir damals Gewinn war, ist für mich Dreck. Er benutzt das Wort Hundekot, damit ich Christus gewinne. So etwas hatte man also noch nie gelesen. Und um diese Konversion zu verstehen, möchte ich sozusagen eine, ja, eine, fast eine Szene einmal vor unsere Augen stellen. So wie die große Menschheitsgeschichte plötzlich bei Abraham zusammenschmilzt auf eine Familie. Und da beginnt Gott das Neue, weil er es in Freiheit tun muss. So schmilzt in den Tagen Jesu nach seinem Tod in Jerusalem alles wieder zusammen auf ein Haus in Jerusalem, auf diese kleine Gemeinde. Und von diesem kleinen Rest der gläubigen Juden soll jetzt die ganze Welt erreicht werden. Das ist also das, was Paulus so ungeheuer bewegt, dass es wachsen muss, dass es rasch geschehen muss. Er glaubt ja, dass die Zeit nicht mehr lange läuft, dass der Herr wiederkommen wird und dann ist entweder das große Friedensreich auf der Welt oder eben das große Gericht, jedenfalls das Ende, das Ende der, der bisherigen Geschichte. Und wenn man diese Szene sich einmal vorstellt, dann begreift man die Not des Paulus, möglichst viele Juden zu gewinnen. Und wie enttäuscht er gewesen sein muss, dass die allermeisten Juden Nein sagen. Sie haben einen anderen Messias gewünscht, einen politisch erfolgreichen, einen, der größere Wunder tut. Und sie sehen ihn, Paulus einen falschen Lehrer. Und was muss man mit einem falschen Lehrer machen? nach der Tora, man muss ihn töten. Darum wird Paulus verfolgt. Die meisten Christen wundern sich, warum werden nicht alle Christen verfolgt, sondern nur Paulus. Das lag daran, dass er ein Lehrer war. Er war der erste Akademiker, der erste gelehrte Rabbi. Und wenn ein Lehrer was Falsches sagt, ist er gefährlich. Ein normaler Handwerker wäre nicht gefährlich, aber Paulus ist ein Lehrer und er muss getötet werden. Und äh, das ist für die Leute, die ihn töten wollen, subjektiv, sozusagen der Wille Gottes. Deswegen ist Paulus verfolgt. Und wenn Paulus nach Jerusalem kommt, wird es immer gefährlich. Die Apostel in Jerusalem wollen den Bruch mit dem Tempel und der Synagoge vermeiden. Sie wollen nicht zwei Religionen, Christentum und Judentum. Sie wollen die Einheit bewahren. Und wenn Paulus kommt, scheint er so radikal zu sein, dass sie also jetzt denken, äh, das geht nicht und die Apostel sind auch immer etwas verlegen, wenn Paulus in Jerusalem ist, weil er bringt Probleme. Darum sind sie froh, wenn er weit weg ist. Aber er muss ab und zu nach Jerusalem, um sich bestätigen zu lassen, weil er Gegner hat, die ihn verleumden und er muss erklären, was sein Evangelium ist. Also hochkompliziert und sehr schwierig für ihn. Er, der größte Missionar, hat Riesenprobleme, wenn er in Jerusalem ist weil der Frieden gestört scheint. Und das muss man auch einmal verstehen, es sind eigentlich zwei Anliegen. Das Anliegen, dass man sich von den Juden nicht trennt, das hat Jakobus und hat Petrus, und das Anliegen des Paulus, dass man die neue Freiheit lebt und das Jüdische universal macht, dass man die ganze Völkerwelt einlädt. Und diese zwei Fragen, die lassen sich eben sehr schwer Vereinen. Warum ist Paulus so ungeheuer wichtig geworden für die Kirche? Er hat als Erster in diesem Erschrecken über die verfolgte Gemeinde, bei seiner Bekehrung hat er als Erster begriffen, welche Rolle Christus in der Heilsgeschichte spielt. Er ist wirklich, obwohl er am Kreuz geendet hat, ist er der Sieger und der in ihm ist Gott zum Sieg gekommen. Jetzt bedeutet das auch etwas für ihn, für den Paulus. Auch er hat eine Rolle. Er hat die Rolle, diese Entdeckung, die er hat, der Kirche zu sagen. Und deswegen ist er, der ausgebildete, bei Gamaliel hat er in Jerusalem studiert, der ausgebildete Theologe, verantwortlich, für die künftige Theologie. Er muss es dem Petrus abverlangen, er muss mit ihm streiten. Er muss sagen, Petrus, bis jetzt hast du doch in Antiochien mit den Heiden Christen gegessen und hast dich nicht an das Speisegesetz gehalten. Jetzt kommen die deine Freunde da aus Jerusalem, die Aufseher, und jetzt plötzlich heuchelst du. Du musst dich entscheiden. Und Paulus sagt stolz, ich bin ihm im Angesicht, äh, habe ich ihm widerstanden und habe ihn gezwungen, zu sagen, ja, das war falsch. So stellt er sich das vor. Es war also eine Rolle, die Paulus hatte. Und diese Rolle konnte sonst niemand übernehmen, nur er. Und deswegen muss man das so verstehen, dass Paulus in seiner Entdeckung, was das Kreuz Christi an Konsequenzen bedeutet, eine einmalige Rolle hat. Sozusagen ein einer der Gründer neben Petrus. Er steht ja auch immer neben Petrus. In Rom? In St. Peter steht auf der anderen Seite. Das ist ungeheuer, denn er ist kein Apostel. Er hat Jesus gar nicht gekannt. Er ist erst ein paar Jahre nach dem Tod Jesu, hat er sich bekehrt. Er hat Jesus nie gesehen. Er musste sich mit der Frage beschäftigen, war der Messias schon da? Aber er hat offenbar das ganz verschlafen, als Jesus hingerichtet wurde. hat es gar nicht mitbekommen. Bei Stephanus, da war er dabei. Da war er schon, schon bei den Kleidern derer, die die Steine geworfen haben hat sie bewacht. Das heißt also, obwohl er Jesus nicht gekannt hat, ist er ein echter Apostel. Obwohl er an Ostern nicht dabei war, muss er sagen, ich habe den Herrn gesehen. Und diese Formel, ich habe gesehen, man kann auch übersetzen, er ist mir erschienen. Ofte heißt das griechisch. Das kann so und so übersetzt werden. Diese Formel benutzt er bewusst und sagt, auch mir ist er erschienen. In der Bekehrung. Und ich bin auch ein Apostel, sozusagen der 13. Apostel. Und das ist also ungeheuer. Und das bedeutet natürlich, dass also Paulus seine Entdeckung äh, sozusagen ganz verarbeiten muss. Was bedeutet das, wenn die meisten meiner jüdischen Brüder Jesus ablehnen? Was bedeutet das? Er schließt daraus, das bedeutet, jetzt geht der Weg zu den Heiden. Denn wenn Paulus in eine Synagoge kam, standen hinten immer die Gasthörer, die sogenannten Gottesfürchtigen. Die waren für den jüdischen Gott, die waren für den Sabbat, aber sie waren gegen die Beschneidung und gegen diese ganze Lebensweise, die sie getrennt hätte vom normalen Leben, vom normalen Geschäftsleben. Man konnte ja mit Geschäftsfreunden nicht essen gehen, Es war ja für einen Juden nicht möglich. Immer kam Götzenfleisch auf den Markt. Die Tempel hatten immer die Klasse 1a, das beste Fleisch, und das haben die verkauft. Oder man musste ins Tempelrestaurant gehen oder sonst wohin und musste mit den Geschäftsfreunden essen gehen. Das konnten die Heiden nicht. Und darum wollten sie Juden werden und konnten nicht. Und plötzlich kam Paulus und sagte, das ist der Weg Gottes. Und im Hintergrund stand eine Entdeckung, die ich gleich schildern werde. Und deswegen hat natürlich also Paulus, der diese Sache genau durchdenkt, hat ungefähr die Vorstellung, wenn ich jetzt aus den Heiden ganz viele gewinne, ganz viele gewinne, werden die so zum Strahlen kommen, die Gemeinden, dass die Juden eifersüchtig werden im positiven Sinn. Und dann werden die Juden Christus begreifen können, nämlich an der Fruchtbarkeit seines Todes. Das war also sein Gedanke. Das ist der größte Gedanke des Paulus, den er dann im Römerbrief 9 bis 11 sehr ausführlich darstellt. Paulus hat also. Erwartet, dass die jüdische Verheißung, dass in der Endzeit alle Völker nach jerusalem wallfahrten, sich erfüllt, er wartet nicht, bis die Völker kommen, sondern er geht zu ihnen. Ja, Er muss ihnen nachhelfen, weil die Juden Jesus ablehnen. Die meisten Juden lehnen ihn ab. Sagen wir mal, es waren 20.000 Judenchristen in der frühen Kirche, aber die anderen waren nicht dabei. Die Kirche wurde von Juden gegründet, das ist klar. Aber es waren zu wenige, es war nicht ganz Israel. Und um ganz Israel zu retten, stellt er sich vor, müssen erst ganz viele aus der Heidenwelt kommen. Dann werden die Juden sagen, er muss der Messias gewesen sein. Und damit das nicht zu lange dauert, muss Paulus eilen, um viele Gemeinden mitgründen zu können. Das ist also der Urgedanke des Paulus. Und äh, darum kann er also sagen, ich habe Christus verfolgt. Und jetzt arbeite ich sozusagen doppelt so viel wie die anderen, um das wieder gut zu machen. Man wundert sich vielleicht manchmal, warum sozusagen Paulus so schnell eine Gemeinde gründen konnte. Ganz schnell taufen konnte. Überhaupt in der Apostelgeschichte wird von einem Tag auf den anderen getauft. Wir machen doch drei Jahre Katechumenat. Was ist denn da los? Ja, die waren alle schon im Katechumenat. Die Synagoge war das Katechumenat. Die hatten jahrelang zugehört. Was musste denn Paulus lernen, als er sich bekehrt hat? Eigentlich nur einen Satz. Der Messias war schon da und er wurde gekreuzigt. Und er war es trotzdem. Alles andere wusste er. Deswegen konnte man sofort sich bekehren. In einem Tag konnte man Christ werden, wenn man das verstanden hatte, dass der Messias anders kam als erwartet und dass man diesen Weg Gottes akzeptiert. Also ist für Paulus und da komme ich jetzt zu dem Punkt des Kreuzes, ist für Paulus der alles entscheidende Punkt, das Kreuz Jesu zu verstehen. Warum wurde der Messias gekreuzigt? Und das bedeutet natürlich, dass er dann auch versteht, warum er leiden muss und warum wir mit Christus leiden müssen. Warum das Kreuz immer zur Weltgeschichte gehören wird. Wegen der Blindheit der Menschen. Das Kreuz wird immer bleiben. Und es ist zugleich ein großes Leiden, und zugleich ist es der einzige Weg, die Welt zu erlösen. Was hat Paulus erkannt? Es ist unendlich viel darüber nachgedacht worden, geschrieben worden. Auch mit dem Heiligen Vater haben wir im August darüber geredet. Er schreibt ja am zweiten Teil seines Buches. Und er hatte zwei evangelische Theologen eingeladen. Und äh, wir haben darüber geredet, wie ist das zu interpretieren, der Sühnetod Jesu. Viele Leute verstehen es nicht und sagen, Gott ist grausam, er lässt seinen Sohn sterben. Nur das Blut Jesu konnte uns erlösen. Ich will einmal die Summe meines Nachdenkens in diesen 30, 40 Jahren, wo ich als Theologe auch arbeite, ganz knapp sozusagen in einem Satz fast zusammengefasst ausdrücken. Was ist die Bedeutung des Kreuzes? Was ist da passiert? Israel war das besterzogene Volk Gottes und trotzdem hat es seinen Messias gekreuzigt. Darüber ist Paulus erschrocken. Und er war ja der Verfolger. Er hat ja diese Christen verfolgt. Und ihm ging das ja auf. Und die Frage ist, warum konnte das passieren, dass die frömmsten und politisch klügsten Führer des Volkes, es waren einige sadduzäische Familien, einige Schriftgelehrte, einige im Hohen Rat, ganz wenige Menschen, die Jesus ausgeliefert haben. Warum ist das passiert, dass der Messias so enden musste? Für ihn offenbart das, dass wir viel weiter weg von Gott sind, als wir meinen. Und dass man nicht mit Tieropfern oder mit jährlichen Riten diese Kluft zwischen Gott und uns Blinden schließen kann, sondern dass das diese Kluft nur geschlossen werden konnte, indem wir erschrecken über die Tatsache, dass wir den Messias gekreuzigt haben. Wir sagen ja auch am Karfreitag, unsere Sünden sind schuld. Ja, Also unsere Sünde ist eine solche Kluft zwischen Gott und uns, dass sie de facto nur geschlossen werden konnte, indem uns die Augen darüber aufgehen, dass Jesus dafür sterben musste. Das ist die Bedeutung des Kreuzes wenn man es in einer einfachen Sprache sagt. Und alles andere sind theologische Konsequenzen. Deswegen kann Paulus sagen, also das steht etwa im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, dass eine Hülle auf Israel liegt, dass sie diese Hülle nicht durchbricht. Sie kann das nicht erkennen, was das Kreuz bedeutet für Israel selber. Das kann Israel nicht erkennen. Und er hat diese Hülle durchstoßen bekommen, er kann das jetzt erkennen. Er wird auch dafür verfolgt und trägt die Todesleiden Jesu mit an seinem Leib, wie er im selben Kapitel dann schreibt. Und für Paulus ist das klar, es war ein teurer Preis, mit dem wir erkauft worden sind, nicht weil Gott grausam ist, sondern weil wir so blind waren. An unserer Blindheit lag es ja, dass es so teuer war, dass er sterben musste. Und nun weiß er, dass damit die Welt also sozusagen prinzipiell axiomatisch erlöst ist, weil jetzt der Schlüssel da ist für die Interpretation, dass auch die frömmste Religion noch scheitern kann. Aber man muss das in der Praxis jetzt ergänzen. Man muss Christus zu Hilfe kommen, man muss ihm Gemeinden aufbauen und muss dafür mit seinem Leben sein Leiden ergänzen. So steht es im Kolosserbrief, die berühmte Formulierung. Wir müssen mit unseren irdischen Leiden das ergänzen. Also es ist nichts Magisches. Nicht, dass jetzt durch das Kreuz einfach Gott anders auf uns blickt, sondern wir müssen an der Erlösung mitarbeiten. Wir müssen mitwirken. Deswegen diese vielen Berichte über die Leiden des Apostels, über das apostolische Leiden, wo er das immer wieder schildert, im zweiten Korintherbrief besonders, wie er geschmäht wird, wie er trotzdem versucht, fröhlich zu sein, wie arm er ist und wie er doch viele reich macht, wie er nichts hat und doch alles hat. Für ihn ist dieses Leiden auch immer schon verklärt, weil es das Leiden Christi ergänzt. Nicht, dass ich also sozusagen menschliches Leiden wegerkläre, sondern für ihn ist es ein apostolisches Leiden. Nicht Zahnweh, ja? dass ich aufopfere, sondern es ist ein apostolisches Leiden für seinen Auftrag, für seine Theologie wird er verfolgt. Und ihm geht es doch darum, diesen Christus und seine Theologie überhaupt einmal für die Hörer zum Leuchten zu bringen. Und dafür wird er dann geprügelt und wird fünfmal gepeitscht in einer grausamen äh, Strafe in der Synagoge. Während die Heilige Schrift vorgelesen wird, wird man da ausgepeitscht mit 39 Peitschenhieben und Dreimal wird er noch mit, mit Stöcken bearbeitet. Und alles das schildert er ja immer wieder. Auch seine Erlebnisse unterwegs, wenn man sich vorstellt, zu Fuß über das Gebirge, die kalten Nächte, den Regen. Und außer dieser Verfolgung, die er dulden muss, kommt also das alles dazu, dass er... Schiffbruch erleidet, dass er unter die Räuber fällt, wie er erzählt. In jeder Stadt lauert eine Gefahr, in jeder Wüste lauert eine Gefahr und dann noch die falschen Brüder und dann noch diese viele Not, die sich an ihn herandrängt, die Sorge für die Gemeinden, wie er es im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, also wunderschön, in unseren Augen schön, also da abschildert, was er alles sagen muss und wie er es dann eine Narrenrede nennt. Aber er muss sich verteidigen, weil man ihn nicht versteht. Paulus war ein sehr empfindsamer Mensch. Er muss ungeheuer gelitten haben, dass er so viel verleumdet wurde. Er konnte das gar nicht fassen, dass man ihn nicht als ehrliche Haut wahrnehmen konnte, wo er so lauter war. Am Anfang war es ja auch schwer. Man dachte, er ist ein Spion. Er kommt und spioniert die Leute aus, um die Christen alle umzubringen. Aber Hananias und Banabas haben das doch schon durchschaut und haben ihm geholfen, dass er Heimatrecht bekam in den Gemeinden. Zu den Folgen, die diese Theologie des Kreuzes hat, da hat der Heilige Vater im neuen Jahr in der ersten Generalaudienz, am 7. Januar, hat er eine sehr schöne Rede gehalten über den wahren, logischen neuen Gottesdienst. Da hat er eben das dargestellt, was im Römerbrief und woanders noch bei Paulus steht, dass das Kreuz Jesu bedeutet, der alte Gottesdienst ist zu Ende. Und der neue Gottesdienst ist die Hingabe unserer Leiber. Ist also, dass wir dem Heiligen Geist einen Tempel geben, das ist der neue Gottesdienst. Das ist jetzt nicht gegen einen Ritus, wir haben ja auch eine heilige Messe, auch in einem Ritus, aber es ist doch etwas ganz, ganz Neues. Wir schlachten nicht mehr Tiere sondern wir geben unser Leben hin in Liebe, so wie Christus und so wie Paulus es uns vorgemacht haben. Und alles andere bleibt zurück als religiös überholtes Opfer. Und das neue, lebendige, heilige Opfer ist einfach dieses miteinander gelebte Leben. Das ist der wahre, der logische, sagt Paulus, Gottesdienst, der angemessene Gottesdienst. Das hat der Papst sehr schön in dieser Rede gesagt. Wer will, kann das auch äh, nachlesen. Eine andere Folge ist, aber das ist ein Riesenthema, das kann man gar nicht ausfalten, dass natürlich Paulus feststellt, dass unsere Gesetzeswerke uns nicht mehr rechtfertigen können. Er war Pharisäer, er weiß, was das ist. Ein Pharisäer hat ja, obwohl er nur ein Laie war, freiwillig so gelebt, wie die Priester, die am Tempeldienst hatten. Er hat also die ganze Reinheit gelebt, die ein Priester im Tempel haben musste, freiwillig. Also der war ganz schön beschäftigt und hat noch sehr viel Almosen gegeben, 30, 40 Prozent Almosen gegeben. Und diese ganzen Werke können doch, das sieht Paulus, nicht helfen, sondern es ist eben der Glaube. Was heißt aber da Glaube? Glaube heißt da, erkennen, warum Jesus sterben musste und Jesus zu Hilfe kommen, indem ich eine Gemeinde unterstütze, damit die Gemeinde zum Leuchten kommt und die Juden begreifen können, wir haben den Falschen gekreuzigt. Und er war doch der Messias. Das heißt Glauben. Praktisch äh, diese Scharte auswetzen. Und Paulus war darüber eigentlich ungeheuer erstaunt, dass Gott so seltsame Wege geht. Die einen versagen, dann holt er die Heiden um letztlich alle zu gewinnen. Es ist noch nicht so weit. Das ist nur das Problem. ja. Nach 2000 Jahren Kirchengeschichte stehen wir fast noch am Anfang. Das ist das Problem. Aber das ist das ganze Thema Glaube und Werke. Sie haben ja äh, jetzt auch als Fragestellung immer die Frage, wie hilft das dem Einzelnen? Und äh, da möchte ich mal sagen, ja, was ist ein Pharisäer jetzt auf uns hingesehen? Jemand, der übereifrig sein will der übereifrig sein will, der gelobt werden will für seine gerechten Taten. Das ist die Werkgerechtigkeit. Die Werke sind nicht falsch, aber dass man gelobt werden will, dass man anerkannt sein will, dass man es vor den Leuten tut, das ist das Problem. Der Glaube ist auch ein Werk, der Glaube tut etwas. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Aber es gibt eine falsche Werkgerechtigkeit und die meint Paulus und nur die meint er. Oder wenn wir fragen, was meint Paulus, wenn er das so psychologisch einmal durchdenkt. Ich will das Gute tun. Er macht es ja an manchen Stellen, im Römerbrief auch. Ich will das Gute tun. Und dann tue ich es doch nicht. Warum? Was ist denn da los? Habe ich denn zwei Willen? Bin ich gespalten? Warum kann ich das nicht tun, was ich tun will? Ich will es im Tiefsten eben doch nicht. Und dann kommt er zu der Definition, was der Glaube ist. Ich sag's mal in meiner Sprache, der Glaube ist eine Leidenschaft. Und wenn der Glaube nicht diese Leidenschaft hat, werde ich immer das tun, was mein oberer Wille sozusagen gar nicht will, sondern was letztlich mein Bauch will. Der Glaube ist eine Leidenschaft. Wenn heute so die, die Feministen gerne sagen, wir müssen aus dem Bauch unserem Gefühl folgen. Das ist nur etwas Ähnliches, ist nicht dasselbe, etwas Ähnliches. Der Glaube ist eine Leidenschaft. Wenn ich diese Leidenschaft habe, dann kann ich es plötzlich tun. Dazu sagt Paulus, da hat mich das Pneuma, der Heilige Geist ergriffen. Und dann geht's. Der ergreift mich. Und dann geht's. Also Geist, äh, da meinen manche Leute, wenn sie das hören, Paulus spricht vom Geist, da meinen manche Leute, er meint, dass das also etwas ist, was gegen äh, das Körperliche ist, gegen das Sexuelle ist. Paulus ist Jude, der ist nicht leibfeindlich. Er meint mit Geist Liebe, Freude, Friede, Güte und Treue. Das sind die Früchte des Geistes. Und mit Fleisch meint er das, was das Fleisch tut, Prahlerei, Stolz. Das ist also im Geist, ja? Das ist nicht im Fleisch, sozusagen, nach unseren Begriffen, nach unseren deutschen Begriffen. Dass jemand prahlt, dass er streitet, dass er eifersüchtig ist dass er eigennützig ist, dass er neidisch ist, dass er rachsüchtig ist. So steht es in Galater 25 Das ist Fleisch. Und der Unterschied ist also nicht einmal körperlich und einmal spirituell, geistig, sondern es ist fast eher umgekehrt. Die eigentlichen Sünden sind alle im Geist. Das ist die Einbildung der Stolz und und so weiter. Das ist also das eine. Das andere ist, dass ich vielleicht auch deswegen nicht tue, was ich tun will, weil ich Angst habe, dass Gott etwas an Lebensglück mir nimmt und dann vertraue ich Gott nicht wie einem guten Vater. Für Paulus war das klar, der Glaube ist ein Herrschaftswechsel und der Glaube ist Vertrauen. Ich, ich wechsle meinen Herrn, er nennt sich Sklave Christi und nennt sich zugleich Freier Sohn, Miterbe Christi. Und das ist also der Unterschied, Glaube ist ein Vertrauen, dass Gott das Gute meint. Eine Frage, die Paulus sich stellen muss als Folge seiner Theologie ist, wenn ich jetzt als Heidenchrist lebe, wie viel Tora, wie viel Gesetz muss noch bleiben? Weil es muss doch Gesetze geben. Wir haben Straßenverkehrsgesetze, sonst geht es ja gar nicht. Wie viel Gesetz muss bleiben? Wenn ich eine Tischgemeinschaft habe mit Juden, Christen und mit Heidenchristen, dann ist klar, die Tischgemeinschaft ist höher, als dass ein Jude nichts Unreines essen darf. Das hat Paulus durchgesetzt für die Kirche. Das ist ungeheuer, diese Leistung, diese Freiheit. Aber etwas von Gesetz muss doch bleiben. Paulus hat die Meinung, dass das jüdische Gesetz ein echter Erzieher war, ein Zuchtmeister war. Und jetzt erkennen wir, wir konnten es nicht erfüllen. Und deswegen ist das Gesetz gestorben, in diesem Sinne, obwohl es heilig ist. Wir haben gemerkt, wir haben nicht den Weg gefunden, es erfüllen zu können. Wir brauchen einen neuen Weg. Und Israel hat sich so angestrengt, und es hat trotzdem nicht zum Ziel geführt, dieses heilige Gesetz. Und jetzt kommt die Befreiung vom Gesetz, vom Joch des Gesetzes, und da ersetzt Paulus zum Beispiel die Beschneidung am männlichen Glied für die Heiden mit der Beschneidung des Herzens. Das ist doch viel wichtiger. Das Herz müssen alle beschneiden, auch die Juden und auch eben die Heiden. Wir müssen freie Gottes Söhne werden mit beschnittenen Herzen. Und dann ist es eben möglich, dass alle Juden, Griechen, Sklaven, freie Mann und Frau, obwohl die Stände und die Rassen und die Geschlechter bleiben, doch eins sind in der Gemeinde und dass es diese Gegensätze gar nicht mehr gibt. Deswegen sagt Paulus, wir sind frei von Gesetz, von Sünde und von Tod. Weil der eigentliche Tod ist ja, dass es einfach alles äh, festhängt, dass es nicht weitergeht. Der Tod ist ja nur, der biologische Tod, ein Zeichen dafür, dass etwas sinnlos ist. Und der Tod ist ja mitten im Leben, die Hölle ist ja schon mitten im Leben. Und das ist für ihn gestorben das kann in der Gemeinde nicht mehr gelten. Das heißt, der Dienst in der Gemeinde, dieser Herrschaftswechsel, bedeutet die Freiheit. Manche haben das falsch verstanden, als ob Paulus sagen wollte, alles ist erlaubt. Jetzt sind wir liberal, jetzt ist alles weg. Nein, es gibt ein neues Gesetz, er nennt es im Galaterbrief, die nächsten Liebe. ist das neue Gesetz, einer trage des anderen Last. Das ist das neue Gesetz. Und das ist natürlich sehr logisch und sehr vernünftig, und das kann auch die Heidenwelt verstehen. Das macht das Gesetz der Juden plötzlich zu einer universalen Botschaft. Ein Schüler des Paulus, Sören Kierkegaard, hat so formuliert, der Glaube ist das Tun der Liebe. Der Glaube ist das Tun der Liebe. Und ein letzter Punkt, der hierher gehört, Normalerweise sind wir Christen heute so richtige Individualisten, Einzelkämpfer. Das ist eine der Nöte unserer Kirche, auch in Deutschland. Wir sind Einzelkämpfer. Paulus hat nie etwas alleine getan. Er hatte immer Mitarbeiter. Auch die Briefe hat er nicht alleine geschrieben. Er hat immer andere Namen mitgenannt. Er hat nichts alleine gemacht. Warum will ich etwas alleine schaffen? Eigentlich aus Stolz. Ich will sagen, ich brauche keine Hilfe. Ich suche nach Anerkennung. Für Paulus ist es so, dass alles, was er tut, sowieso von Gott getan ist, ist aus Gnade. Und dann tut er es mit anderen, weil die anderen sich dabei auch freuen und weil das vernünftiger macht. Das heißt, die Eintracht, das Miteinander, ist das, was bei Paulus da erscheint, obwohl er so extrem begabt war, ein Genie war. Macht er nichts alleine. Dieses Eins sein von mehreren überzeugt. Das ist auch der Grund, warum die Priestergemeinschaften noch Nachwuchs haben. Und die Einzelkämpfer sind eigentlich verloren und rebellieren gegen diese neue Strategie der Zusammenlegung der Pfarreien, weil da ist man da wirklich auch ganz ganz unglücklich dran. Ich habe das Thema genannt, Mission durch Faszination, weil Paulus eben, wie ich erzählt habe, ganz auf die Gründung von Gemeinden aus ist. Das ist das A und O bei ihm, das darf man nicht vergessen. Manchmal hat man gedacht, Paulus geht durch die Lande und schüttelt gleichsam Gemeinden aus seinem Ärmel. So war es nicht. Er hat viel Zeit manchmal gebraucht, 18 Monate in Korinth, über zwei Jahre in Ephesus, an einem Ort. Und dort hat er auch als Handwerker gearbeitet, den ganzen Tag gearbeitet, abends Briefe diktiert, oder eben in der Gemeinde gelehrt. An einem Ort in Ephesus haben sie einen Saal gemietet mittags, wo es am billigsten war, in der Mittagszeit, wo die Leute schlafen. Das konnten sie sich leisten. Sie mussten ja alles selbst bezahlen. Und er hat immer gearbeitet, wenn es ging. Und Geld nur aus Philippi angenommen, um ganz frei zu sein. Das ist also eine ungeheure Leistung von ihm gewesen, so viele Gemeindegründungen zu begleiten, und äh, so viel zu investieren bei seinen Besuchen, bei den Briefen, die er hingeschickt hat, dass diese Gemeinden doch überleben konnten, obwohl man damals fast keine Kommunikation also hatte. Wenn ich schon einen ganzen Winter gebraucht habe, um von äh, Israel nach Rom zu kommen, das ist ja schrecklich. Aber die Römer hatten gute Straßen und es gab viele Schiffe und es gab viele reisende Händler, denen konnte man die Briefe mitgeben. Also das römische Weltreich war ideal für die Ausbreitung dieser Kirche. Und die Synagogen haben funktioniert. Dort konnte Paulus reingehen. Wir können das nicht mit heute vergleichen. Es ist heute viel schwerer geworden. Diese Voraussetzungen fehlen heute. Die eine Sprache, das Griechische, im ganzen Weltreich und eben die bestehenden Synagogen. Paulus hat die Lebensform Gemeinde als das Entscheidende gesehen, ich habe es ausführlich eigentlich versucht darzustellen, dass durch die Heidenchristen die Gemeinden wachsen, sodass dann die Juden überzeugt werden können und an den Messias Jesus glauben können. Die Gemeinden waren überschaubar, so wie die Häuser überschaubar waren. Etwa 40 Personen gingen da rein und das wesentliche Mittel für die Mission waren tatsächlich also diese Häuser von Christen. Sie waren sozusagen die Basis für seine Mission. Wenn nun Paulus in seinen Briefen immer wieder sagt, sein in Christus, ich kenne einen Menschen in Christus, oder Andronikos und Junia, die vor mir in Christus gewesen waren, könnte man eigentlich immer übersetzen, die vor mir in der Gemeinde waren. Er hat, er hat das Wort christlich noch nicht, ja? Er hätte auch sagen können, die vor mir in der Gemeinde waren. Meistens meinte also diese konkrete Gemeinde. Und darum würde ich allen einmal vorschlagen, 1 Korinther 12 bis 14, mal darauf hinzulesen, dass also in diesen Kapiteln die Gemeinde nicht nur als Leib Christi geschildert wird, dass alle Glieder zusammen einen Leib bilden, das ist der Leib Christi heute, der irdische Leib Christi, der Sieg Christi auf der Welt, der Auferweckte, ist bei Gott. Aber er braucht hier einen Leib, dass er weiterwirken kann. Sondern was das Wort Liebe, das berühmte 13. Kapitel eigentlich meint, das wird im 14. nämlich erklärt. Und da kommt sechsmal das Wort vor, Aufbau des Hauses Gemeinde. Und das wird so oft übersehen. Man denkt, Liebe ist ein Gefühl. Für Paulus ist die Liebe der Dienst am Aufbau der Gemeinde. Diesen Leib zu erbauen, wo jeder nur ein Teil ist. Und er braucht die anderen. Alle sind eben nicht mit allen Dingen begabt. Es gibt die Listen der Charismen bei Paulus im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief und im Römerbrief. Und da sieht man, dass Paulus sich vorstellt, eben die begabten Leute in der Gemeinde haben ganz verschiedene Aufgaben. Und er stellt die einfachen technischen Dienste zum Beispiel, ja, man merkt ja heute, wie wichtig das ist, die Technik, die stellt er gleich mit den theologischen und höchsten Begabungen und über die Zungenrede, weil sie die Gemeinde auferbaut. Und da verwendet er wieder das Wort. Wer die Gemeinde nicht erbaut, der soll lieber ruhig sein. Und das ist also sehr schön in diesen Kapiteln zu sehen, dass also das Gemeindeerbauen sozusagen der Osterbeweis für Christus ist. So wie es ja Lukas eigentlich auch erkannt hat, mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung Jesu, denn es war kein Armer unter ihnen, sagte. er. Der hat es sehr gut eigentlich erkannt. Und Paulus hat das also in seinen Briefen ausgeführt. Er hat zum Beispiel die Weisung, keiner soll zugunsten des eigenen zum Nachteil der anderen sich wichtig machen. Was hast du denn dass du nicht empfangen hättest. Also diese Art miteinander umzugehen und äh, auch wenn jemand etwas kann und eine große Begabung hat, doch bescheiden, damit zu dienen. Das macht, das macht eigentlich Christus gegenwärtig. Da strahlt etwas, das sieht man. Den Leuten geht's nicht um sich, sondern denen geht's um die Sache. Und wenn sich jemand aufmandelt und will da groß herauskommen, dann ist das eben etwas was nicht Gemeinde zeigt und was nicht Christus zeigt, sondern was das Übliche zeigt, dass die Menschen halt sich wichtig machen wollen. Man darf nun, um das abzurunden, nicht vergessen, Paulus hat erwartet, dass zu seinen Lebzeiten Christus wiederkommt. Und ihm wollte er diese Gemeinden zuführen. Er hat, einmal hat er geschrieben, die Gemeinden sind seine Ehrengrenze. Wenn sozusagen der Kaiser zu Besuch kommt, wenn der Kaiser Christus zurückkommt, dann schenkt er ihm die Gemeinden und sagt: Das ist dein Reich. Denn nur wenn jemand das freiwillig, also ihm geben will, gehört es natürlich ihm. Deswegen ist die Zeit für ihn so kurz. Das ist äh, natürlich heute äh, so gar nicht mehr gelebt bei den Katholiken diese Naherwartung. Aber äh, im Blick auf äh, unseren Tod, jedenfalls wissen wir auch, so weithin hat kein Mensch mehr, bis zu seinem Richter. Und äh, spätestens also bei unserem Tod werden wir auch vor diesem Christus stehen. Und Paulus hat gemeint, das kommt vorher. Er wird es vorher noch erleben. Die Lebenden werden verwandelt, die brauchen nicht mehr sterben, und die Toten werden auferweckt. Und alle gehen sie auf die Wolke Christus entgegen, holen ihn herunter. Man weiß nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Geht es dann in den Himmel? Oder geht's herunter auf die Erde oder bleiben wir auf den Wolken? Das hat er nie so. Es sind ja Bilder. Das hat er selber wahrscheinlich bewusst nicht ausgeführt, weil er es auch nicht gewusst hat. Das hat er Gott überlassen. Ja, das ist also das Ziel eigentlich seines Lebens gewesen, möglichst viele Gemeinden zu gründen. Dafür hat er gelitten, hat gesagt, am liebsten wäre ich schon tot und bei Christus aber um euretwillen will ich noch da sein. Ihr braucht mich.
0: Wir danken Ihnen ganz herzlich, Herr Prof. Dr. Dr. Ludwig Weimar, für Ihren Vortrag und für Ihre Gedanken zu Paulus, zum Paulus, ja, Mission durch Faszination. Ja, der Danke möchten wir Sie vor allem, möchte ich Ihnen vor allen Dingen auch dafür, dass Sie uns so mitgenommen haben in die, in das erste Jahrhundert und auch nach Christus und auch vor allen Dingen in das Leben des Heiligen Paulus. Der Apostel Paulus, ja, er war ein leidenschaftlicher Seelsorger. Doch was machte ihn zum Apostel? Paulus hat den Herrn gesehen. Durch ihn ist er zum Apostel benannt worden und ausgesandt worden. Das Wortapostel drückt es ja auch aus. Paulus der Gesandte hat die Kirche an verschiedenen Orten begründet und sich inmitten vieler Schwierigkeiten, Angriffe und Verfolgungen unermüdlich für das Heil der Menschen eingesetzt. Und man könnte fast die Vermutung haben, er ist heute noch hier unter uns und setzt sich immer noch dafür ein, der Mensch wird nicht durch Werke des Gesetzes gerecht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, schreibt er an die Galater. Im zweiten Teil unserer Standpunktsendung wollen wir uns fragen, ja, was will Paulus uns heute sagen? Wir wollen über das Gesagte mit Ihnen nachdenken und uns vielleicht auch fragen, können wir wie Paulus sagen, Gott hat mich schon im Mutterleib berufen. Fühlen Sie sich berufen Ja, von Gott? Ist der Glaube eine Leidenschaft für Sie oder denken Sie ganz oft daran, doch ein guter Christ zu sein und vielleicht auch Gebote zu erfüllen? Sind Ihnen die Paulusbriefe geläufig und gibt es schon so den einen oder anderen Satz von Paulus, der Sie zum Nachdenken bringt? Wenn ja, welcher? willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb, Mission durch Faszination. Wir geben heute einen Beitrag zum Paulusjahr. Zu Gast ist Professor Dr. Dr. Ludwig Weimar. Mein Name ist Sabine Böhler. Herr Professor Weimar, in einer Woche haben wir einen besonderen Gedenktag, nämlich wir gedenken daran an die Bekehrung des Apostels Paulus. Was ist jetzt das Besondere, gerade auch an diesem Datum und auch an den Folgefest, nämlich am 26. Januar.
1: Ja, das passt sehr gut zusammen, der 25. Januar, die Bekehrung des Apostels Paulus. Und am nächsten Tag kommen gleich seine zwei Mitarbeiter, Timotheus und Titus. Als ob der Festkalender sagen wollte, die haben ja immer zusammengearbeitet. Und so gehören sie auch beim Gedenken der Kirche Jahr für Jahr nebeneinander. Das ist also eine Eigenart des liturgischen Kalenders. Wenn man ein paar leere Tage hat, wo nicht irgendein wichtiger Gedenktag schon hin muss, dann kann man da eine kleine Komposition machen. So ähnlich wie an Weihnachten, die Adam und Eva am 24., dann die Geburt Christi, dann kommt der erste Märtyrer. Und dann kommt Johannes, der Lieblingssinger. Auch so eine kleine Familie von besonders nahen Heiligen, die zusammengehören. Und hier also Paulus und seine engen Mitarbeiter.
0: Und man hat ja den Eindruck, dass der heilige Paulus nach seiner Bekehrung eigentlich gleich voll losgelegt hat. Er hat für Jesus Christus gebrannt. Und viele von uns und viele an den Radios, wir sind als Kinder getauft worden, können vielleicht nochmal sagen, durch einen besonderen Glaubenskurs oder durch besondere Erlebnisse haben wir nochmal besonders zu Christus auch hingefunden. Aber was viele Hörerinnen und Hörer bestimmt ihr ganzes Leben lang schon begleitet, das sind immer wieder Zweifel, Zweifel dass Jesus Christus doch mich gerufen hat, dass er doch auch für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mich erlöst, dass er es gut mit mir meint. Hatte Paulus niemals Zweifel?
1: Paulus hatte wohl lange genug als jüdischer Schüler sieben Jahre studiert. Er hatte nachher, als er die Christen verfolgt hat, also den Stephanus mit umgebracht hat, hatte er lange Zeit darüber nachzudenken, ob dieser Christus der Messias gewesen sein kann. Und ich glaube, dass äh, Paulus einfach durch seine schockartige Bekehrung, der hat ja vielleicht gar nicht gemerkt, wie sie das angebahnt hat, er hat ja die Christen kennengelernt, wie die Christen sich verhaften lassen, wie das läuft, was das für Menschen sind, dass Paulus, nachher überhaupt keine Zweifel mehr haben konnte, weil die Zweifel kamen ja sozusagen von außen. Man hat ihm vorgeworfen, was du machst, ist doch theologisch nicht richtig. Und er musste ständig darüber nachdenken. Kann ich das noch besser erklären? Die Leute müssen das doch begreifen, meine Brüder. Er hat einmal gesagt, da schreibt er ja, ich bin im Römerbrief, im, im Kapitel 9, ich bin traurig, dass meine Brüder das nicht sehen können. Und ich am liebsten wäre ich von Gott verflucht mit ihnen, um bei ihnen zu sein. Er hatte so viel Mitleid, mit denen die das nicht sehen konnten. Das heißt, er hat weniger daran gedacht, ob sein Intellekt davon befriedigt ist. Das war für ihn vollkommen klar. Wie ihm diese Einsicht gekommen ist, wo ich bisher dachte, das war ganz falsch, das war genau das Richtige, wo ihm diese Einsicht gekommen ist, warum Jesus sterben musste. ja, Das war so eine blitzartige Erleuchtung. Da war so viel Helle, da, da waren überhaupt keine Zweifel mehr da. Die Zweifel waren ja bei seinen ganzen Brüdern da. Diese ganzen vielen, vielen Hunderttausende, die er am liebsten bekehrt hätte. Und auf sie hat er geantwortet. Ich glaube, das war schon eine besondere Situation, die er hatte als Apostel, als erster großer Zeuge. Wenn man überlegt, das war doch alles so nah, das war doch alles so ein paar Jahre her. Für uns ist Jesus so weit, feierlich weggerückt.
0: Ja, man könnte sagen, Paulus war der Erste, der seine Erfahrungen mit Jesus Christus so in eigene Worte verpackt hat und auch Rückschlüsse gezogen hat, seine Erfahrungen geteilt hat und diese auch niedergeschrieben hat. Was ist von Kritikern zu halten, die sagen, Paulus habe die Lehre Jesu in dieser oder jener Richtung verfälscht?
1: Das ist eine merkwürdige Meinung die also eine, einen Riss macht zwischen Jesus und Paulus und die also behauptet, mit Paulus hätte etwas völlig Neues begonnen. Jesus wäre also sozusagen noch so ein echter jüdischer Lieber-Rabbi gewesen, ganz im Judentum, und Paulus hätte dann eine neue Religion daraus gegründet, weil er den Jesus nicht gekannt hat und hat aus der Kreuzigung sozusagen eine Ideologie gemacht. Das ist eine, glaube ich, eine ziemlich abwegige, Darstellung der wirklichen Geschichte. Sowohl Jesus war ein Jude, wenn man es mal ganz scharf sagt, als auch Paulus war ein Jude. Und wir sagen heute, Paulus war Christ. Paulus wollte unbedingt im Judentum bleiben. Der dachte gar nicht ihm Auch die Apostel wollten das. Petrus, Jakobus, die wollten Juden sein. Sie sind täglich im Tempel gewesen zum Teil. Sie wollten natürlich Juden sein, messianische Juden. Juden, die sagen, der Messias ist schon gekommen. Sie haben im Traum nicht daran gedacht, dass sich daraus einmal zwei Richtungen entwickeln könnten, die man dann sogar zwei Religionen nennt. Das ist ja also, so etwas Fremdes wäre das für Sie gewesen.
0: Lassen Sie mich jetzt den ersten Hörer begrüßen. Es ist Herr Dollinger aus Karlsruhe. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend, Frau Böhler und auch guten Abend, Herr Professor Weimer. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Hinführung, die Sie uns gegeben haben zu Paulus und vor allem zu seiner Christusfaszination. Und zwei Dinge möchte ich dazu sagen, die mir, die mir aufgefallen sind. Also das Erste ist ähm, der Aspekt der Liebe, dass Sie den so hervorgehoben haben. Liebe nicht als Gefühl, sondern als ähm, Gemeindeaufbau weil ich gerade glaube, dass heute so ein Zeitalter eingetreten ist in die Kirche oder schon länger, wo man eher vielleicht von der Leidenschaft für Kritik sprechen könnte, Kritik an der Kirchenleitung, an den Priestern und so weiter. Also das hat, mir, hat mich sehr gefreut, dass Sie den Aspekt hervorgehoben haben. Und das Zweite ist, dass ich mich gefreut habe, dass der Heilige Vater im vergangenen Jahr das Paulusjahr ausgerufen hat. Ähm, wir haben hier in Karlsruhe in der Gemeinde in Paulus Kurs, der das ganze Jahr überläuft und es ist schon schwere Kost insgesamt, der Paulus, aber es wird doch nach und nach auch in der Begleitung und in der Betreuung ähm, ein wenig verständlicher. Eine kleine Nachfrage hätte ich an Sie, Herr Weimer, und zwar es ist relativ nebensächlich, aber es beschäftigt mich trotzdem. Woher kommt die Schilderung, dass Paulus bei seiner Bekehrung vom Pferd gefallen ist?
1: Ja, vom Pferd kommt ja eigentlich so gar nichts vor. Mhm. Bei Lukas, das Pferd ist vielleicht eine Entdeckung von Malern, weil das natürlich das Stürzen, ja, das Stürzen sieht ein bisschen komisch aus, wenn einer steht und stürzt. Unser Gehen ist eigentlich... Äh, sozusagen physiologisch gesehen, immer ein Stürzen und wieder auffangen, von Bein zu Bein. Und weil das nicht attraktiv aussieht, hat sich jemand gedacht, der saß auf dem Pferd, natürlich als Verfolger auf dem Pferd, so ein richtiger richtiger Streiter. Und äh, dann kann man richtig anständig runterfallen. Die Maler haben das eigentlich erfunden und äh, so, so war es eben viel, viel äh, gewaltsamer, sah großartiger aus. Aber das ist also schon bei Lukas passiert, dass er das Ganze so darstellt mit dem Licht und äh, mit, mit, der, mit der Stimme, dass äh, Paulus sich mit Christus unterhält. Paulus ist da ja ganz zurückhaltend. Er sagt eben wirklich nur, äh, ich habe den Herrn gesehen oder er hat sich mir offenbart. Mehr sagt er da nicht. Paulus war sonst schon ein äh, Mystiker auch. Er schreibt ja einmal, dass er im siebten Himmel war. Aber dann sagt er, das interessiert aber nicht, das ist nicht wichtig, davon rede ich nicht. Er hatte eine eine solche Begabung, ja, und zweifellos hatte er hatte er eine Vision, die diese diese Menschen dieser Zeit haben nicht wie wir so abstrakt einfach nur reflektiert. Paulus hat auch seine Briefe nicht geschrieben, still am Schreibtisch, so wie der Papst jetzt seine Reden schreibt und abliest, sondern hat die diktiert. Das konnte nur ein Wort ist Wort. Noch Augustinus konnte nur laut lesen. Der konnte nicht leise lesen. Das haben die Mönche erfunden, um sich gegenseitig nicht zu stören. Das waren vitale Menschen. Die haben mit Augen gesehen, was sie mit dem Herzen gesehen haben zum Teil. Also das mu muss man sich schon so vorstellen. Und das hat Lukas einfach äh, übernommen und das ausgefaltet. Das ist ein lukanisches Bild. Wenn wir äh, zum Beispiel die Einleitung, habe ich gerade hier für unser Fest am 25. Januar, Bekehrung des Apostels Paulus, also im Werktagsschott, das steht dann ganz vorsichtig drin äh, in der Einleitung. Es ist deutlich, dass Lukas nicht einfach einen protokollarischen Bericht geben wollte. Seine Erzählung ist zugleich Deutung des Geschehenen. Verstehen Sie? Ja. Also ganz vorsichtig für die frommen einfachen Leute angedeutet. Das ist eine eine Szene, die Lukas ausgedeutet hat. Erfunden wäre falsch, gefunden, gefunden. Er hat die Bilder gefunden für das, was Paulus keusch verschweigt. Denn Paulus hat es umgehauen und das sind wunderschöne Bilder, er war blind. Und er ist dann sehend gemacht worden. Er kann ja, konnte ja nicht einmal von sich aus sehend werden, sondern die Gemeinde hat ihn sehend gemacht. Das ist wunderschön, das kann man nicht besser schildern. Aber es ist ein, eine Deutung,
2: ja. Herr Dollinger. Jawohl, vielen Dank, damit bin ich bestens. <lacht> Schöne
0: Grüße nach Karlsruhe.
2: Ja, vielen Dank und Schönen Abend zurück noch. nach München. Ihnen auch. Auf
0: Wiederhören. Wiederhören. Von Karlsruhe gehen wir jetzt in den hohen Norden nach Ankum. Dort ist Frau Fechler am Telefon. Sie hat uns angerufen. Guten Abend. Ja,
3: guten Abend, Frau Böhler. Guten Abend, Herr Dr. Weimar. Ähm, so hoch ist der Norden hier noch nicht, Skandinavien, das ist der hohe Norden, würde ich sagen. Ich wollte nochmal sagen, hier mit dem Pferd, immer, wir haben ja, das war höchstens, es waren vielleicht, es kann schon ein Maultier gewesen sein, denn wir hören ja dann auch, als sich die Juden da zusammenrotteten, äh, als Paulus gefangen genommen, genommen wurde in Jerusalem und äh, da wird er ja dann doch auch, äh, entführt ihn ja der Oberst, weil er das zu hören bekommen hat und er hat ja auch Angst, weil der Paulus ja ein Römer war, dass die Juden ihm mit was antun und er das vielleicht dann auch äh, abkriegt von den äh, Römern, dann wird er ja nach einer anderen Stelle gebracht, unter Bewachung und mit zwei Maultieren, steht da, ja, mhm. das ist in der Apostelgeschichte dann am Ende und das kann also da schon ein Maultier gewesen sein, denn man reiste ja nun auch auf diesen Maultieren, also es war vielleicht nicht so ein tolles Pferd, wie wir sie haben, aber ein Maultier kann es gewesen sein, aber das ist ja jetzt auch uns so wichtig. Dann wollte ich nochmal sagen, also ist erstmal schön, Dankeschön für die Sendung über den heiligen Paulus das wünschte ich mir öfters, wir haben bei dem französischen Fernsehen KTO, da gibt es jeden Abend sieben Minuten so ungefähr mit einem Experten, So, das kann jetzt die Reisen des Paulus sein, und mit einem sehr klugen Moderator, der die Fragen geschickt stellt, dass man jeden Tag etwas hört darüber. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu Paulus, wenn ich denke mir, er hat ja eigentlich missioniert, nicht so wie das so, wie wir es gewohnt sind, Missionare, als sie früher in die Gemeinden kamen, haben sie gepredigt. Und, äh, und wie gepredigt, das hört man jetzt auch gar nicht nicht mehr, diese Gemeindewochen, Missionswochen. Aber Paulus hat ja doch viel gewirkt durch seine Briefe. Und die hören wir ja jetzt noch. Das ist ja enorm. Und ich denke mir dann, wenn wir hören schon manchmal einen Brief vom Bischof, aber wenn jetzt der Heilige Vater, der das Paulus ja ausgerufen hat, denke ich mir, er schreibt ja auch sehr viel, lange schreiben, die keiner hört in der Gemeinde. Auch dieses äh, Gott ist die Liebe, den Titel weiß man, ist begeistert, aber ob man es gelesen hat, was er da geschrieben hat, bezweifle ich manchmal. Und wenn jetzt der Heilige Vater jetzt so kurze jetzt kürzer schreiben würde, wie der heilige Paulus, den ganzen Brief liest man ja sowieso auch nicht vor, und das auch öfters mal in einer Gemeinde vorgelesen würde, müsste sich der heilige Vater, weil er ja nun sehr klug ist und Professor ist, müsste er sich noch ein bisschen mehr ähm, ja an eine einfache Sprache gewöhnen, dann könnte ja noch viel mehr überkommen. Auch von unserer, der ist ja wirklich ein Theologe ersten Ranges und auch dazu fromm. Und ich denke, das wünschte ich mir auch noch für die Gemeinden. Nochmal zurück jetzt wieder zu Paulus. Ich frage mich manchmal, manchmal heißt es ja dann, es waren nur so ein paar, die jetzt Jesus angeklagt haben, verurteilt haben, bei Paulus auch wieder nur die hohen Priester und ähm, die ihn nicht mehr als Lehrer da ansehen wollten. Aber es steht ja da, Tonlaun das on, das Volk bei Jesus, ja, das ganze Volk schrie dann. Und es steht auch bei Paulus, waren Heidjudaisch, die Juden. Also es ist ja doch das Volk auch beteiligt und man will das immer so ein bisschen ganz rauslassen, um es nicht das ganze Volk zu beschuldigen. Wir werden auch als Volk sind wir auch beteiligt gewesen und ich fühle mich auch immer noch, obwohl ich ja nicht dabei war, schuldig an all dem, was da an Übeln angetan wurde den Juden. Und ich denke immer, ein Tag im Jahr müsste dann auch mal so ein Sühnetag sein für das, wo wir alle fasten und beten. Aber wir haben auch darunter gelitten, muss ich ja sagen unter diesem schlimmen Mann. Dankeschön. Ja, ich hätte noch viele Fragen, aber das geht ja nun mal wieder nicht, dann muss man ja doch sich zurückziehen. Frau ja? Fächler, <lacht> <Professor>, gibt <lacht> um es Liebe noch gehen? eine Frage, dürfen Sie jetzt noch stellen? Ja gut, stellen. also Sie sagten, Herr Dr. Weimar, die Nächstenliebe hat er besonders herausgestellt, hat er ja auch 1 Korinther 13, aber die Nächstenliebe, das wissen wir ja auch, war im, Neu-, im Alten Testament auch schon da, als Gebot, auch die Gottes- und Nächstenliebe. Wir meinen immer, wir hätten das jetzt im Neuen Testament zu finden, aber es ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass diese Liebe, das Gesetz, was sich dann verselbstständigt hat, fast, dass es dann wirklich wieder gesagt wird und dass es alles wirklich durchglühen sollte. Und das hat Jesus gewollt so und das hat auch Paulus in der Nachfolge Jesus so gewollt, meine ich. Ja? Jetzt höre ich auf. Ich wünsche noch einen guten, gesegneten Abend. Werden Sie am Radio mit oder wollen ja. Sie dranbleiben? Nein, nein, ich werde mich zurückziehen. Ist besser für die anderen. Tschüss. Auf Wiederhören.
1: Ich nehmen Sie gleich die Mahnung zur Bescheidenheit so ernst. Ja, schön. Also Sie haben ein paar interessante Tipps gegeben. Äh, können wir, ohne uns an die Reihenfolge zu halten, auf einiges eingehen. Die Briefe des Paulus, die so schön kurz sind. Äh, es ist schade, dass wir bei den Lesungen manchmal so arg verstümmelte Briefe bekommen. Das ist äh, wirklich sehr wenig, was dann was dann so im Raum steht. Und das ist schon fast wie eine Überforderung, weil tatsächlich Paulus einen äh, dichten Stil hat und manches ist schwierig. Wissen Sie, diese Briefe sind in Wirklichkeit viel kürzer, als sie im Neuen Testament stehen. Die meisten Paulus Briefe sind Redaktionen von Briefen an eine bestimmte Gemeinde die in einer bestimmten Situation einmal ganz wichtig waren. Normalerweise ist ein Brief nicht immer aktuell. Stellen Sie vor, Sie erziehen Ihren Sohn und Sie schreiben ihm einen Brief mit 25 Jahren, den schreiben Sie nicht äh, nach 10 Jahren so. Die Zeit hat sich geändert, da schreiben Sie vielleicht was ganz anderes. Und Paulus hat äh, einen Tränenbrief zum Beispiel geschrieben und äh, einen Trostbrief. Und jetzt wurden, damit diese Briefe nicht nur einmal gelten, für ein paar Monate oder für ein Jahr, dass sie bis heute gelten können sozusagen, mussten diese Briefe zusammengeklebt werden und in eine Form gebracht werden, indem man sie zum Teil ineinander schob, damit sie sozusagen gültige Briefe nicht nur für diese eine Gemeinde sind, sondern für alle Gemeinden und für alle Zeiten. Dadurch sind manchmal lange Briefe entstanden, so wie der erste und der zweite Gründerbrief oder auch der Brief, der Brief. Manche sind kürzer, aber es gibt also bei den Exegeten gibt es viele Bemühungen, die ursprünglichen Briefe wieder für sich zu stellen, um zu sehen, wie ist das gewachsen. Das bringt nicht viel. Es ist auch immer etwas umstritten. Nur, ich wollte nur mal sagen, also de facto ist die exegetische Wissenschaft sehr damit beschäftigt, diese Briefe wieder auseinanderzunehmen und zu sehen, wie die Gemeinden sich entwickelt haben und warum diese Briefe dann zusammengehängt wurden zu einem Brief, der auch uns angeht, was da das Motiv war. Das ist sehr interessant. Aber jetzt zu den langen Enzykliken des Papstes. Ja, ich habe schon zwei Enzykliken äh, vorgestellt in der Öffentlichkeit, in Pfarreien oder einmal in Radio Horeb. Da habe ich drei Sendungen bekommen für eine, für eine Enzyklika, weil die Enzykliken sind tatsächlich äh, nicht, nicht kurz und trotzdem ist zu wenig gesagt. Es gibt wieder Kritik, dass da was fehlt. Das ist sehr schwierig. Eine Enzyklika erscheint ja auch nicht so häufig. Und äh, wenn man vergleicht, was früher war, vor Jahrzehnten, da wurden sie überhaupt nicht gelesen. Sie waren so blumig und so zitatenreich. Das ist schon ein großer Fortschritt, dass die Enzykliken heute also spannender sind und zum Teil eben auch gelesen werden. Und wir warten mal auf die nächste Enzyklika. Die Briefe des Paulus waren äh, also so ad hoc geschriebene Kontakte zu Gemeinden. Wenn Paulus gehört hat, da ist irgendwas passiert, hat er geantwortet. Er hat zum Beispiel in Saloniki gehört, äh, da ist jemand gestorben und die Leute haben ihm einen Boten geschickt oder einen Brief und haben gesagt, wir sind traurig. Du hast gesagt, es stirbt niemand mehr, Christus kommt und wir müssen nicht mehr sterben, wir werden verwandelt. Jetzt haben wir eine Leiche und was machen wir? Dann antwortet er und sagt, dass die Toten auferstehen werden und vor uns und dann wir mit ihnen Christus einholen werden im 1 Thessalonicher 4. Also das war, das war eine bestimmte Not. Die sind immer so formuliert worden. Sie haben eigentlich äh, unterstützende Wirkung gehabt für die Mission, weil Paulus trotz seiner vielen Reisen nicht immer die Gemeinden besuchen konnte. Heute würde man so eigentlich nicht mehr missionieren. Man könnte das heute ja mit dem Flugzeug, mit dem Auto ganz schnell machen, mit einem Besuch. Und wir, wir haben auch, Gott sei Dank, eine flächendeckende Seelsorge, obwohl es immer schwieriger wird, die aufrechtzuerhalten. Aber die, die Sachen, die Sie noch gesagt haben, dass, äh, das halte ich jetzt für einen wichtigen Punkt, dass Paulus Feinde hat und dass manchmal ein, ein Großteil, also der, der Bevölkerung ihn verfolgt, das ein bisschen näher anzuschauen. Ich glaube, da darf man sich nicht täuschen lassen. Wenn ein antiker Autor, zum Beispiel Lukas in der Apostelgeschichte, sagt, hoi, judaioi, die Juden, oder die ganze Stadt, dann ist das nicht das ganze Volk, sondern das ist einfach, äh, dass zum Beispiel ein Volk zusammenläuft im Zirkus. Naja, dann sind da 20.000. Das ist nicht ganz klein Asien. Das sind in Ephesus die aufgebrachten Silberschmiede. Die haben da Leute hingebracht. Paulus benutzt manchmal in einem äh, schwierigen Gefecht benutzt er einfach auch die Parteien, die immer im Raum sind. Er weiß zum Beispiel einmal, da da weiß er gar nicht mehr, wie er sich rechtfertigen soll, und da benutzt er die Partei der Juden, der Pharisäer, die an die Auferstehung glauben. Und dann wirft er einfach in den Saal hinein, wo also seine Verhandlung gar nicht mehr vorwärts geht, weil nur noch ein Gebrülle ist, wirft er hinein, ich stehe hier, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Dann hat er den halben Saal auf seiner Seite, die Pharisäer, die das gegen die anderen, die das ablehnen, also auch glauben wollen. Und dann kann er entkommen. Also es ist es ist nicht immer so, dass, dass also eine große Menge, den Paulus verurteilt und äh, die meisten Dinge, die passieren, ja sozusagen zwischen Tür und Angel, dass der Paulus irgendwo äh, in der Synagoge äh, also ausgepeitscht werden muss als Strafe für das, was er gesagt hat oder so. Das hat dann noch einmal also andere andere Anlässe bei bei Jesus, weil sie das äh, gesagt haben ist das schon sehr gefährlich, wenn man sagt, die ganzen Juden, erstens äh, waren die gar nicht in der Nacht da, als er verhaftet wurde, da waren, wurde einfach ein gewisser Pöbel, wurde natürlich da aufgestellt, die geschrien haben. Und äh, das ist also so gefährlich geworden, dass man sagt, die Juden sind schuld am Tod dieser, die Juden, und hat das auf alle Juden übertragen. Deswegen sind wir heute so vorsichtig. Und in Oberammergau äh, wurde eine Zwischenlösung gefunden, dass der Teil der schreit kreuzige ihn, kleiner ist als der andere Teil. Und mittlerweile wurde auch das gestrichen von dem neuen Regisseur, weil das einfach so eine üble Wirkungsgeschichte hatte, dass man den Juden das angelastet hat. Aber Sie haben recht mit dem Hinweis, es sind einige immer die Schuldigen und die anderen werden zu Mitläufern oder werden praktisch gezwungen und äh, aus Angst oder so trauen sie sich nicht, dagegen zu stehen. Das ist glaube ich, ganz wichtig, dass Sie das gesagt haben.
0: Dankeschön nochmals an Frau Fechler und Ihren Anruf und Ihre Anmerkungen und Fragen. Frau Becker aus dem
3: Westerwald, guten Abend. Ja, guten Abend. Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass der Papst ja auch die wunderschönen Katechesen zum äh, Paulusjahr gibt und äh, damit ja auch das ganze Volk erreicht und auch in Kürze das macht, dass äh, alle etwas davon haben. Das ist nur, äh, wer hört das schon in den Pfarrgemeinden? Das tut mir immer so leid. Wir hören es bei Radio Horeb, wir lesen es im Observatorio Romano, aber äh, desto das bringt gar nicht durch. Da hat die Frau ja schon recht, dass es schade ist, dass es nicht so in kurzen
0: Stücken vermittelt wird. Da hoffen wir vielleicht auch auf das Internet, die neuen Medien, dass doch viele, ja. die sich einfach für das Christentum interessieren und auch mitbekommen haben, es gibt das Paulusjahr auf die Webseite kommen, paulusjahr.de, wo ja auch alles in wunderbarer Art und Weise auch verzeichnet ist und auch gut findbar ist. Frau Becker, haben Sie noch eine Frage sonst? Nee,
3: das war eigentlich nur, weil ich kurz dazu sagen wollte.
1: Ja, ich meine, der Papst wird ja auch in jedem Fall, wie er es bisher gemacht hat, nach einem Jahr daraus ein schönes Buch machen, ja. Ja. wo man dann es auch verschenken kann, wenn man ich so das Gefühl an. hat, da ist ja. irgendein Bekannter oder ein Enkel, der sollte das unbedingt lesen. Und dann kann man das in einer, einer guten Form dann wirklich nach und nach nachlesen. So wie es auch mit den mit der ersten Serie über die Personen gewesen ist, die Personen der frühen Kirche, das war ja auch eine ja, tolle das war Idee, sehr schön. eine tolle Idee. Die Kirche mal nicht als Institution, die äh, einen Katechismus hat, sondern aus Personen, einfach ganz verschiedene Menschen, ja. zum Teil gar nicht alle so ganz äh, Hasenrein, und daraus besteht die Kirche. Das war wunderschön diese Serie.
0: Ja, das hat mir auch
1: gut gefallen. Mhm.
3: Ich danke Ihnen.
0: Auf Wiederhören, Frau Becker. Wiederhören. Schöne Grüße in den Westerwald. Danke. Herr Professor Weimar, eine Frage liegt mir noch so ein bisschen auf dem Herzen, oder das hat mich beschäftigt, nämlich ob die Briefe des Apostels Paulus etwas auch aussagen über sein eigenes Wachstum im Glauben.
1: Ja, also die Briefe, die Wichtigsten Briefe des Paulus sind alle innerhalb von zwei Jahren geschrieben worden, 52, 53 herum, da wo also Paulus in einer großen Not war, das sind die großen Briefe fast alle entstanden. Einige sind sind älter, sind früher geschrieben worden, aber die Zeit ist viel zu kurz, um zu sagen, das ist jetzt also eine Entwicklungsgeschichte von einem jugendlichen Paulus zu einem älteren, äh, weißeren, äh, grauen Herrn. Grauhaarig war er wahrscheinlich gar nicht, weil er wurde ja immer dargestellt als jemand, der eine Riesenglatze hatte. Das war einfach so die Nachricht, die auf uns gekommen ist. Vielleicht trifft sie ja auch zu. Eine kleine Gestalt mit einer mit wenig Haaren und mit einer ausgeprägten Nase und mit, äh, richtig äh, mit den Händen sozusagen geredet hat. So wird in den Akten der Heiligen Tekla wird das dargestellt. Ob das stimmt, weiß niemand. Aber so wird es dargestellt. Also ich glaube, dass äh, man nicht sagen sollte, äh, wir können seine Entwicklung rekonstruieren. Das geben diese Briefe nicht her. Äh, außer also der Weg zur Bekehrung, der aber auch nur so knapp geschildert wird. Und, äh, und das andere ist hineingelesen, dass zum Beispiel Paulus manche Fragen verschieden beantwortet. Äh, diese berühmte Frage mit dem mit dem Götzenopferfleisch. Wir haben sie im ersten Teil ja angesprochen. Äh, darf man Götzenopferfleisch essen oder nicht? Muss man da ängstlich sein oder nicht? Da aber da antwortet Paulus auf die Probleme in Korinth anders als er nach Rom schreibt. Und da haben manche Leute gemeint, er hätte also eine Entwicklung mitgemacht. Einmal äh, sagt er, verteidigt er, die die äh, Rücksicht nehmen und dann lieber überhaupt kein Fleisch mehr essen und einmal verteidigt er genau die anderen und sagt nein wir verlieren die ganze Freiheit Christi wir müssen sagen ihr habt zu viel Angst das ist da geht die ganze Theologie geht da in den Eimer das darf nicht sein wir müssen einfach Fleisch essen ganz egal Götzen gibt's nicht also ist da auch kein Stempel drauf dass das Götzenopferfleisch das gibt's nicht und da kann man aber auch sagen, das ist keine Entwicklung, dass Paulus jetzt eine andere Theologie gemacht hat, sondern da würde ich eher sagen, das ist bei Paulus so, da muss man fragen, wer sind die Adressaten? Wer sind die Adressaten? Ich habe die Gemeinde in Rom und habe die Gemeinde in Korinth. Und dann frage ich, gibt es da mehr Solchene und mehr Solchene? Also mehr Heidenchristen und mehr Judenchristen. Und wahrscheinlich hat er Paulus, und das ist interessant, der Paulus hat jedes Mal die Minderheit verteidigt, vermutlich, um die Minderheit zu stärken. Also wenn die Mehrheit ängstlich war und hat kein Fleisch gegessen, dann hat er die verteidigt, die gesagt haben, doch, wir dürfen Fleisch essen. Wir müssen die Freiheit der Christen beanspruchen. Und wenn es andersherum war, dann hat er geschrieben, da würde ich sogar selber nie mehr Fleisch essen, ich will dem Bruder keinen Anstoß geben. Das ist also sehr differenziert. Daraus kann man aber keine Entwicklung ablesen, sondern er schaut genau auf die Situation der Gemeinde. Er will die Gemeinde zum Frieden bringen und will, will, will es richtig machen. Und deswegen antwortet er verschieden. Also ich sehe an keiner Stelle eine Möglichkeit, dass man eine Entwicklung Konstruiert. Oder dass er sagt, am liebsten möchte ich sterben, aber das darf nicht sein. Es ist besser für euch, dass ich lebe. Das ist keine Entwicklung. Das ist einfach ein, ja, ein Seufzer aus dem Gefängnis, ja. Ein Seufzer aus dem Gefängnis. Mhm. Das ist einfach, weil, weil, weil er, weil er eben dieses so bitter empfinden muss und, und, und das, fast das Leiden schwieriger ist als das Sterben.
0: Also Paulus, ein besonderer Mensch. Wir heute, uns ist es ja ein Anliegen, in Christus zu wachsen, Christus zu folgen. Paulus hat in einem seiner Briefe geschrieben, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in und das ist ein wichtiger Satz. Doch jetzt fragen sich sicherlich viele, ich kann doch nicht mein ganzes Ich verlieren und aufgeben, dann bin ich doch nicht mehr ich. Und so viele Menschen tun sich auch so schwer, ihr Leben vertrauensvoll Gott auch hinzugeben. Wie ist das zu verstehen? Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und warum brauche ich auch einfach keine Angst zu haben und kann das wie Paulus auch einfach so mit offenem Herzen sagen?
1: Ja, vor was haben wir Angst, wenn wir unser Leben für Christus leben? Ich meine, jeder, der zum Beispiel Zölibatär lebt, hat vielleicht einmal diese Frage und sagt sich, lohnt sich das? Lohnt sich das. Aber es gibt sehr viele Menschen, die leben unverheiratet, aus ganz anderen Gründen, wegen der Wissenschaft oder wegen der Kunst oder weil sie irgendwie äh, frei sein möchten. Also es ist äh, eine Frage der, der des Richtungssinnes des Lebens, wohin mein Leben läuft. Und wenn ich in eine bestimmte Richtung gehe, dann äh, setze ich alles ein, was für diese Richtung notwendig ist. Ein Sportler, der kann nicht jeden Abend sich betrinken, der wird Asket. Ein Paulus, der Missionar werden will, muss auf bestimmte Dinge verzichten. Er sagt zum Beispiel, er war nicht verheiratet, ja, er war nicht verheiratet, obwohl ein Rabbi heiraten musste. Auch Jesus war nicht verheiratet. Auch Jeremia war nicht verheiratet. Das ist also eine eine Einschränkung für in den Augen von anderen vielleicht. Aber das ist eine freiwillige Sache und sie dient der Berufung, sie dient eigentlich dem Richtungssinn des Lebens. Wenn Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, könnte man sagen, in, jetzt in dieser unserer Sprache, sein Ziel ist, seine Berufung zu erfüllen. Da kann er keine Familie haben. Außerdem hat er, hat er eine Familie, er hat er hat seine Gemeinden, er hat seine Mitarbeiter, er hat Aquila und Priska, das ist ja dieses eine große Beispiel, an das man denken muss, wo er sogar Arbeit finden kann in ihrer Ledermanufaktur. Er ist eigentlich nicht allein, er hat eine Familie und er hat gar keine Zeit, eine Familie zu gründen, das ist für ihn Völlig außerhalb des Horizontes. Er kann dann sagen, wenn er mich fragt, dann würde ich sogar sagen, also es ist besser nicht zu heiraten. Aber er würde auch sagen, also das Heiraten ist eben jetzt formell damals noch nicht Sakrament genannt worden. Aber das Heiraten von Aquila und Priska war eine der Voraussetzungen, dass Paulus existieren konnte. Und in seinen Grußlisten stehen meistens, stehen also mehr Frauennamen als Männernamen, ja. Also da und und Ehepaare, Ehepaare, weil weil das letztlich also nicht darauf ankommt, ob ich jetzt verheiratet bin oder nicht, sondern ich kann eine Ehe um des himmelreiches Willen führen und ich kann mit einer Familie eine Hausgemeinde aufbauen und ich brauche aber auch Leute, die nicht heiraten. Und es war für ihn vollkommen klar. Das war außerhalb seines Horizonts mit einer Frau, da hätte er nie herumreißen können, Was was wär, das wäre nicht möglich gewesen. Und er sagt doch, die Apostel haben ein Recht sich bezahlen zu lassen und um mit ihren Frauen herumzureißen. Aber ich mache nicht. Das war eine Entscheidung. Das ist vielleicht ein, ein Sonderfall, Paulus. Und äh, ich würde sagen, es gibt zwei Strukturen. Die eine Struktur ist das Amt. Das sind so Betonsäulen. Und das andere ist das Charisma. Und die Kirche braucht beides. Das Charisma ist nicht machbar. Das kann ich auch nicht einmal den Priesterseminar erziehen. Das ist selten und es ist etwas Wunderschönes. Und Paulus war ein Charismatiker. Und der verbrennt sein Leben für diese Sache. Und deswegen sagt er, Christus lebt in mir. Er, er fühlt irgendwie, dass er Christus dienen darf. Und das erfüllt ihn und macht ihn glücklich.
0: Aber dazu sind wir doch eigentlich alle eingeladen. Laien sowohl als auch als Priester und Ordensleute, ob nun verheiratet oder nicht verheiratet. Aber ich möchte noch mal das ansprechen. So vielen Menschen fällt es einfach schwer, ihr Leben Gott zu übergeben und ganz im Vertrauen auf Jesus Christus zu leben.
1: Ja, warum fällt es uns schwer? Vielleicht haben wir haben wir einfach äh, im Blick auf das gelebte Christentum zu wenig Zutrauen dazu haben die richtigen Großeltern nicht gehabt, die richtigen Eltern nicht gehabt, die richtigen Regionslehrer nicht gehabt, die richtigen Freunde nicht gehabt, die richtigen Erlebnisse nicht gehabt. Also ich glaube, dass äh, das Vorbild und das Hinschauen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Paulus schaut auf Christus und sagt, bitte und ihr schaut auf mich. Und äh, das heißt also, da ist etwas anschaulich. Und er, er, nennt sich, er nennt sich also das Vorbild für die Gemeinden. Oder er nennt auch andere als Vorbilder, die ihm gedient haben, die fast draufgegangen sind, die mit ihm im Gefängnis waren, die krank geworden sind auf den Reisen, wo sie ihm Geld und Briefe gebracht haben. Die nennt er ja alle und sagt, das sind Vorbilder. Ich glaube, uns, uns fehlen die Vorbilder. Wenn ich denke, warum bin ich Priester geworden? Das lag eigentlich an einem Religionslehrer. Der hat mich einfach überzeugt. Der hieß Albert Schleret, war Schönstädter und war unser Regionslehrer. Und das war mitreißend. Und ich habe immer nach den Vorbildern geschaut. Und weil es die alten Vorbilder gab, die Heiligen und die großen Missionare, und weil es weil es meine Mutter gab und ihr überzeugendes Leben, da war das also das Vertrauen einfach da, dass es am besten ist, man gibt sich in die Hände Gottes und tut was für ihn weil es die Welt braucht. Das war so selbstverständlich. Die Krise kam natürlich. Als Student wurde ich sehr, sehr kritisch. Und es gab eine Zeit, wo wir nicht mehr in die Kirche gegangen sind als Theologiestudenten und nur kritisiert haben, 68, vor 68. Aber das ist dann merkwürdigerweise wieder weggegangen und das, die alte Liebe ist zurückgekommen, ganz stark
0: ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir sind am Ende von unserem Standpunkt heute hier bei Radio Horeb. Mission durch Faszination. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben, auf den Spuren des heiligen Apostels Paulus zu wandeln. Alles Gute für Sie, Herr Professor Weimar. Danke, dass Sie hier unser Studiogast waren.
1: Ja, danke auch für Ihre Hilfe.
0: Abschließen möchte ich mit den Paulus-Worten. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Also strecken wir uns danach aus, nach der Liebe Gottes, dass sie in uns und durch uns wirken mögen. Nun bitte ich Sie zum Abschluss um Ihren priesterlichen Segen, Herr Professor Weimar.
1: Ja, im Sinne des heiligen Paulus, möge Gott uns segnen, dass wir Freude bekommen, für seine Sache zu leben denn wir sind wieder ein Missionsland geworden. Wir brauchen praktisch eine neue Mission in unserem Land. Wir brauchen wieder lebendige Gemeinden und wir sind eigentlich angewiesen darauf, dass wir so wie Paulus den Geist wieder spüren können. Dazu möge uns der dreifaltige Gott segnen. Es segne euch der barmherzige, Gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es wünscht Ihnen noch einen guten Abend und eine erholsame Nachtruhe. Ihre Sabine Böhler.